0: Pam-pam, pam-pam. Sitten katsotaan, jos laittaa tota impuktiin vähän isommalle. Noin, pam-pam, pam-pam. Hyvä. Vaikuttaa olevan kiirissä. Jos ei ole, niin sitten ne korjataan editsisessä. Täältä hänet puoli puolivuuna. Mä lähdin kotoa kävelylle, Vallasta. ja sitten kävellä. Ja. Ajattelin kävellä Tölölahden kautta kaupunkiin ja tota, ennen lähtöä mietiskelin jälleen kerran, nyt kun vuodenvaihteen jälkeen alkanu alkanut yrittäjäksi taas, niin mietiskelin niin toimeentulon ja elinkulujen ylläpitoon hankittavia varoja ja minkälaisia tota, Vaihtoehtoja meillä on, mä olin 9 kuukautta viime vuoden puolella töissä viestintätoimistossa Ja niin paljon kuin mä tykkäsinkin teitä työstä ja koin olevani isolta osin hyödyksi, sille, niin kuin, hyödyksi niissä tehtävissä, mitä mulle annettiin niin se työn muoto, se että maksetaan läsnäolosta ja no ehkä pääasiassa just se, että se niinku Tillä tavalla työlle on muoto, joten sitä toteutetaan. Ja sitten kun mä olin ollut jo joku seitsemän vuotta yli 7 vuotta omillani, tai niin oman yrityksen nimissä ja omilla työn tavoilla, niin siihen oli ihan sairaan vaikea sopeutua. Tai musta tuntuu, että mulla oli tilanteet, jossa mun työpanokseen ja työmäärään oltiin tyytyväisiä, mutta silti mulla saattoi olla päiviä, että mulla oli vaikka Viisi tuntia semmoista työnnäyttelyä, että mä surffailin Facebookissa ja istuin läppärillä kiireellisen näköisenä, vaikka mulla ei ole mitään tehtäviä, kaikki mulle tehtävät, niin kuin mulla annetut tehtävät oli jo hoidettu. Sitten kun mä sitä aikani tuskailin siinä, niin sitten mä tajusin, että mulla ole vaihtoehtoja, että pakko mun on yrittää kerätä vaikka se leipä niin helvetin pieninä palasina siellä maailmalla onkin, niin pakko se on nyt kerätä itse. Ja vuoden vaihteesta mä ollut taas yrittäjänä. Ja yrittänyt sopeuttaa aivoja ja lompakkoa tähän niin ei-tasaisen toimeentulon maailmaan. Ja sitten mä oon tietenkin joutunut miettimään paljon sitä, että mitä mä haluan tehdä, miten mä haluan tehdä. Ja sitten yrittänyt siitä niin laajentaa niitä ajatuksia jotenkin laajemmalle. ettei kyse ole vaan mun tekemisestä, vaan yleisesti työstä tai siitä, mitä kaikkia tehtäviä ja odotuksia me työlle tällä hetkellä annetaan. Ja sit olen miettinyt myös näitä asioita tosi aktiivisesti tosi monta vuotta, koska se jotenkin vallitseva kulttuuri on tuntunut koko ajan mismatchilta tai jopa niin kuin Se, mitä me tehdään töitä, niin musta tuntuu, että nämä mittarit on väärässä paikassa tai me odotetaan siltä vähän niin vääriä asioita. No kuitenkin johtuen siitä, että olen miettinyt sitä niin kauan, niin mä en usko, että mä saan tai muistan tai osaan sanoa kaikkia Siihen liittyviä ajatuksia tämmöisen yhden porinatuokion aikana, mutta tota, katsotaan mitä nyt saa ja sitten jos jää joku hampaan niin sitä voi tehdä lisää. Mutta tota, perusajatus on ehkä se, että mä oon ruvennut lähestymään sitä koko juttua toimeliaisuuden kautta. Ja se taas liittyy siihen, että mä oon viime vuosina, vajaan kymmenen vuoden aikana, miettinyt tosi paljon niin kuin yrittänyt itselle määrittää semmosia niin kuin elämäntarkoitus- tai Yksilöä suurempi tarkoitus tai mitä järkeä tässä kaikessa on tai mitä me oikein ollaan tekemässä tyyppisiä juttuja. Ja sitten niiden pohdintojen niin takaa on löytynyt jotenkin enemmän ja enemmän sitä toimeliaisuuden ajatusta. Ja mä näen toimeliaisuuden sillä tavalla, että ihminen tai yksikkö tai yksilö tekee osallistuu jollakin tavalla yhteisöön, ympäröivään yhteisöön, yhteisöön, johon se kuuluu. Ja tällä hetkellä meille niin se, että miten me ollaan tyytyväisiä ihmisen toimeliaisuuteen, Ni niin me mitataan sitä kahdella tavalla. Toinen on tehokkuus, tai no ehkä kolmella tavalla, mutta tehokkuus, työpaikat tai sillä työyksiköt ja sitten tuo niin taloudellinen tuottavuus. Ja musta tuntuu, että se sulkee ihan sairaasti niin yhteisölle terveellisiä toimeliaisuuden muotoja pois. Ja jos se ei sulje niitä pois, niin se ainakin nostaa kynnystä tai estää syntymästä uusia niin hyödyllisyyden muotoja. Koska kaiken uuden työn tai toimeliaisuusmuodon löytymiseksi, niin siinä pitää yleensä epäonnistua aika monta kertaa ja siinä pitää pystyä jotenkin pohtimaan ja etsimään ja kaivamaan sitä, että mitä se oma toimeliaisuuden muoto yhteisössä voisi olla ja se vie aikaa ja sellaiselta ihmiseltä tai yritykseltä tai miltä tahansa, joka pyrkii parhaaseensa löytääkseen sen itselle sopivimman tai hyödyllisimmän, ympäristölle hyödyllisimmän muodon olla toimelias, niin me mitataan sitä tällä hetkellä ihan niin älyttävästi liian lyhyellä aikajänteellä. poliitikot lupaa tai taistelee jotain työttömyyslukuja vastaan vuoden mittakaavalla. Tai yritykset mittaa työntekijöiden tehokkuutta. Yritykset on vähän asia erikseen. Et niin bisnesmaailma on silleen, että tehköt et ne mitä haluaa, mutta että niin et mua kiinnostaa keskustella ihmisten kanssa enemmän yhteisöstä. Niin kuin, et, Minua kiinnostaa löytää myös se keskustelu, jossa me syr- niinku laitetaan yritykset hetkeksi syrjään. Kun tällä hetkellä minusta niinku, tuntuu, että me käydään yhteiskunnallista keskustelua niin, että yhteiskunta keskustelee yritysten kanssa, että mitä pitäisi tehdä. Ja mun mielestä meidän pitäisi vähän niinku kaapata se keskustelu takaisin siihen, että yhteisö keskustelee keskenään, että mitä me halutaan saavuttaa ja minkälaisia asioita me halutaan saada aikaiseksi. Ja niin kauan kuin sitä käydään noiden yritysten kautta tai niiden tuottavuuden, niiden kannattavuuden kautta, niin me ei tulla rakentamaan semmoista maailmaa, jossa me ratkotaan ongelmia tai synnytetään uusia asioita tarpeeksi nopeasti. Koska meillä ei ole tällä hetkellä juuri lainkaan niin jotenkin resursseja tai kulttuurista kannustusta siihen, jonka mä olevan toimeliaisuuden ehkä tärkein polttoaine, eli toimettavuus. Joutilaisuus ja niin toimettomuus ja joutilaisuus, joutilaisuus ja sellainen tota, paineeton tila, josta voidaan ehkä puhua pötköttelyynä, tai pötköttely on yksi osa sitä, mä että nyt kun mä oon kävelyllä täällä Töylölahdella. Okei, nyt mä oon vähän silleen aktiivinen, kun mä teen podcastia samalla, mutta että sitten, jos mä poistan tästä tämän podcastin tämän yhtälöstä, tästä yhtälöstä ja siirryn vain tähän kävelyyn ja musiikin kuunteluun, niin sitten mä ajattelen, että mä oon toimeton. Mä myös tietyllä tavalla ajattelen, että mä pötköttelen, vaikka mä olen jaloillani. Ja tota, mun, niin mulla ei ole tieteellistä todistusaineistoa tämän tueksi, mutta mun niin silleen muutaman vuoden Kokemusasiantuntijuus tai tutkiminen tätä aihetta kohtaan on osoittanut mulle, että tämä on mun toimeliaisuuden ja niin kannalta hyödyllisintä aikaa, mitä mitä mä voin itselleni tarjota. Että jos mä pystyn saattamaan itseni levolliseen ja jotenkin rauhalliseen ja uteliaaseen mielentilaan ja sitten vaan haahuilla tai olla ilman mitään... paineita tai odotuksia tai ulkopuolelta tulevia vaatimuksia sitä aikaa kohtaan, niin siitä syntyy mulla ainakin eniten tehokasta, tehokasta peliaikaa. Tai sellaista aikaa, jossa mä sitten teen jotain, joka vaikuttaa johonkin. Koska näinä aikoina mä löydän joko sen en mä tiedä polttoaineen, mutta pääasiassa mä löydän näiltä ajoilta ne ideat ja ajatukset sille, että mitä voisi tehdä. Ja tästä niin koko työn... Ja työn tulevaisuuden ja niin toimeliaisuuskäsitteen ympärillä puhuttaessa on tärkeää muistaa se, että nämähän on ihan sairaan yksilökohtaisia. Että mä tiedän paljon ihmisiä, mulla on paljon kavereita, jotka sanoo, että en mä haluu olla mikään toimelias yksilö tai en mä halua tehdä mitään omaa juttuja, omia juttuja. Että mä halun, että mulla on semmoinen toimeentulon tuottava työ, jonne mä voin mennä ja joku kertoo mulle, mitä mä teen. Ja... Mä luulen, että sellaisia ihmisiä aika iso prosentti meidän yhteiskunnassa ja meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen, että näillä ihmisillä on turvallinen ympäristö olla ja elää. Mutta sitten saman aikaan ne ihmiset, jotka ei halua tehdä sitä, mitä muut sanoo, vaan ne haluaa tehdä uusia asioita tai tutkia sitä, mitä ei ole tehty vielä tai tutkia sitä, mitä voisi tehdä tai mikä olisi edes mahdollista, niin... Meidän on pakko rakentaa yhteiskunta tai kulttuuri tai rakenteet siihen ympärille, jotka mahdollistaa näille ihmisille aikaa ja tilaa löytää niitä asioita. Koska jos meidän pitää seuraavan 20 vuoden aikana ratkoa niin yli 150 miljoonaa isoa ongelmaa, niin me ollaan ihan kusessa sen kanssa, jos me toimitaan sillä tavalla niin kuin me nyt toimitaan niin valtiona, kuin yhteiskuntana kuin kulttuurinakin, että me otetaan ne ongelmat vastaan, kun ne tulee ja sitten me panikoidaan. Sen sijaan, että meillä olisi aikaa ja kulttuuria aavistella ja jotenkin tutkia sitä, että mitä ongelmia tai haasteita on tulossa tai mitkä on ne, jotka me tiedetään jo ja mitä niille voisi tehdä. Ja jos me yritetään ratkaista niitä niin, että me samalla yritetään tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, niin joo, me saatetaan keksiä takia ihan hyviä ratkaisuja. Mutta en mä usko, että me parhaita keksitään, koska mä uskon, että ne parhaat on sellaisia jotka ei tuota vielä voittoa eikä välttämättä että yli eikä välttää, että kolmen vuoden päästäkään. Mutta että jos me nähdään, että sen pohjavire ja luonne siinä tekemisessä tai toimeliaisuudessa tai jonkun yrittämisen, yrityksen toiminnassa tai missä tahansa on sellainen, että okei, toi toimiessaan tuottaa paremmin toimivaa yhteiskuntaa, niin meillä pitäisi olla rakenne, joka tukee ja lypsää ja mahdollistaa tuollaista tekemistä. Ja Kyllä mä niin varmaan eniten kun mä mietin näitä asioita, niin mä mietin sitä sellaista jotenkin homebasea tai ihmisen olemisen kokemusta, mistä se tehokkain toimeliaisuus lähtee. Mä oon erinäisten vastoinkäymisten vuoksi, multa iso firma puolitoista vuotta sitten kusetti tosi paljon rahaa ja sitten mä vuosi sitten erosin, joka on myös aika kallista hommaa ja niin edelleen, niin mä oon vähän silleen rahallisesti Tiukin missä vaiheessa köyhä on ollut, ennen mä voin ostaa avokadoa, mutta kyllä mä oon paljon viettänyt unettomia öitä sen kanssa, että mistä maksetaan seuraavan kuun laskut ja niin edelleen. Ja mä oon vaan huomannut sen, että vaikka mä en oo ollut koskaan köyhä, mä oon ollut vaan silleen varaton, että mulla ei ole mitään oikeutta valittaa mistään köyhyydestä tai sellaisesta, että mulla on jossain, niin mä omistan jostain paritalosta puolikkaan jossain, eihän se niinku pelasta mun päivittäistaloustilannetta, mutta että se tekee musta kuitenkin silleen jossain määrin varakkaan ihmisen, niin mä en nyt puhu siitä köyhyydestä. Se on vielä ihan eri asia, johon mulla ei ole hirveästi valtaa tai osaamista sanoa. Mutta jo pelkästään se varattomuus, se päivittäisvarattomuus, että miten älyttömästi se vaikuttaa ongelmanratkaisukykyyn ja uuden luomisen kykyyn ja innostumisen kykyyn ja kaikkeen siihen. Ja mun tapauksessa, ainakin kun mä yritän purkaa energiaa, niin siihen, niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen toimeliaisuuteen. Että mä eilen jotenkin koin sen tosi konkreettisesti, menin Sohvalle mä olin hoitanut kaikki hommat, mitkä mulla oli siinä käsillä ja mitä mä pystyin sillä hetkellä tekemään. Sitten mä menin makoille ja sanoin, että okei, mitä mä haluan tehdä seuraavaksi? Mitä mä tarvin? Tai mit- mitä mä haluan tehdä? Niin Sitten mä huomasin, että mun aivoista lähti saman tien vaan sellainen sähköimpulssi, että sä tarvitsee rahaa. Että, sulla, että sä et tiedä kaikki sun rahoja, mistä sä maksat kaikki sun laskut, että sä nyt rahaa. Jos mä yrittäisin vaan keksiä rahaa, niin mä en usko, että mä yhtään mitään, niin ratkaisen yhtään mitään mun ongelmia. Että jos mä vaan yritän niin saavuttaa rahaa tai nyt mun pitää saada rahaa. Ja mä oon niin vuosien varrella itse touhutessa oppinut sen, että jos mä löydän paikkoja, jossa mä voin olla jollekin hyödyksi tai ratkaista jonkun ongelman, niin sitten ennemmin tai myöhemmin se muuttuu rahaksi. Ja se kaava on toiminut tähän asti. Ja jos mä ajattelen nyt vaikka tulevaisuutta, niin... Joo, mä saatan olla huolissani seuraavasta kolmesta viikosta taloudellisesti, mutta en mä ole huolissani seuraavasta neljästä kuukaudesta. Et mä oon oppinut sen, että jos mä saan vaan jutella ihmisten kanssa ja kohdata niitä ja niin kuin, jotenkin penkoa niiden ongelmia tai yrityksiä tai mitä tahansa, niin sit sieltä löytyy asioita, joissa mä voin olla avuksi. Ja tämä niin pohdinta ei varsinaisesti liity siihen, mitä mä teen tai mitä mä osaan, vaan siihen, et miten me luodaan ihmisille semmoinen ympäristö, jossa ihmiset pystyis paineettomassa tilassa selvittämään sitä, että mikä se niiden lahja. Tai mä haluaisin saatella hyötyä, koska se on niinku heti jotenkin ulkopuolelta taiteen hyötyä. Esimerkiksi on hankala mitata, jos ei sille anneta tosi pitkiä aikajanoja ja niin edelleen. Mutta et se, että jotta ihmiset löytää sen, mikä tekee niistä jotenkin onnellisia... Ja riemua ja, riemua ja niin kuin asioita pulppuavia kansalaisia. Niin mä uskon se, että se on niin semmoinen levollisuus ja niin kuin hädän puute. Sellainen, että mulla ei ole nyt mitään hätää, että nyt mä voin miettiä mitä mä teen. Ja enää mä En mikrofoni edelleen pinne Niin Niin tota jos me ajatellaan tällä hetkellä meidän kulttu- tai niin kuin tätä yhteiskuntaa, että miten se on rakennettu sellaisen ihmisen ympärille, jolla on rahat vähissä, niin silloin kun ihmisellä on rahat vähissä, olisi kaikkien etu, että se saisi miettiä, että mitä se voi tehdä saadakseen sitä lisää, mutta hirveän iso aika ja vaiva ja niin kuin työpanos menee siihen, että se tekee yhteiskunnan jotenkin tietoiseksi ja tyytyväiseksi tilanteestaan jotta se voi saada niitä apuja, jolla se pääsee sen jakson yli. Ja se nykyisen byrokraattisen järjestelmä, mä en usko, että tollainen järjestelmä, mikä meillä on, on lähelläkään paras, mitä me voidaan tehdä. Että jos me ruvettaisiin automatisoimaan ja digitoimaan koko sosiaalitukikenttää ja sitten siihen taitavia ihmisiä sen tueksi, niin mä luulen, että me oltaisiin paljon tehokkaampia. Mutta jos mietitään tätä nykyistä järjestelmää, niin ihmisellä menee ihan sairaasti restaus- ja aivokapasiteettia siihen niin kuin se järjestelmän kanssa painimiseen. Mä en ole koskaan ollut kortistossa, mutta nyt mä oon jutellut jotenkin kavereiden kanssa, jotka on. no ihan hirveitä ne tarinat niin kuin siitä, välillä sitten pompottelusta, mutta välillä myös sitten siitä, että joku ihminen on löytänyt jotain, mitä se haluaa tehdä. Se on löytänyt jopa työpaikan tai sille niin löytyy kanava, johon se voi purkaa sen toimeliaisuutta, niin se ei yhtäkkiä olekaan niin helppoa. Että aa, ah, nämä mittarit ei täytyy ja se ah, sä sitten tehdä tonne tuommoista pientä työtä, mutta sitten me joudutaan leikkaamaan nämä tuot sulta pois, ja sitten sä et pysty enää elämään tällä rahalla. Ja, et se on niinku, men Meidän työkkärejä kutsutaan edelleen välillä kortistoksi. Ja se nimi on ajalta, jolla niillä oli semmoisia <köhö> puulokerikkoja, jossa oli pahvikortteja, jossa oli erilaisia työtehtäviä. Niin se kertoo jotenkin siitä, että... Me ei olla ehkä ihan hirveästi päivitetty sitä ajatusta, että missä työtä on, miten sillä löydetään tekijöitä ja sitten, että millaiset on ihmisten omatoimiset toimeliaisuudet ja mitä siitä syntyy tai miten sitä tuetaan. Ja niin kuin yksi ajatus tuohon mun omaan työhön liittyen on ollut semmoinen, niin että se on haava, joka on ollut mulla vuosia, että jos me ajatellaan tuota meidän nykyistä työ- ja yrityskulttuuria, niin kun meidän se ensisijainen mittari on tuottavuus, taloudellinen kannattavuus, niin me halutaan paketoida kaikki meidän tekeminen niin, että me voidaan ennakoida ne tuotteet ja niiden myynti. Ja varsinkin jos ajatellaan yhtään luovaa alaa tai luovan alan tekemisiä, niin jos sä rupeat paketoimaan kokonaisuuksia ennakoitaviin asioihin, niin sit sä rupeat saman aikaa niin ihan tosi tehokkaasti tappamaan sen tekemisen potentiaalia ja sellaista niinku... No varsinkin uuden synnyttämistä tietenkin, mutta että muutenkin semmoista niinku tilannekohtaisen ongelmanratkaisun potentiaalia. Et jos me ajatellaan vaikka niinku tylsä aihe, mutta mistä mä tiedän toi niinku, mainonta ja markkinointiviestintä, niin sen ollaan yritykset on siihen, että jos ei asiakkaalle päin, niin ainakin siellä sisällä niitä asioita on silleen tuotteistettu tai paketoitu, että Tämä okei, okay, että on tämmöinen keissi, jolle pitää tehdä joku brändiuudistus tai tämä on tämmöinen keissi, jolle pitää tehdä jotain uutta markkinointia tai muuta niin niihin ongelmiin suhtaudutaan niin, niin kuin vastaus tiedettäisiin jo. Ja tietyllä tavalla siinä tilanteessa se ihminen, jonka onnistumista työssä mitataan sillä, kuinka paljon se on myynyt siinä ty- kuussa uutta työtä, tiedotunut firmalle rahaa, niin se pelkää oman toimeentulonsa ja perheensä turvallisuuden vuoksi niiden pit- mittareiden perusteella, jota sille on annettu. Ja sille on annettu, että sun pitää saavuttaa tai me toivotaan, että sä saavutat tällaisia asioita kuussa ja helpoin tapa sille tehdä sitä, on tunkea niitä valmiiksi annettuja paketteja mole, mahdollisimman moneen paikkaan. Ja sitten tämä niinku, käytösmalli tai tämä toimintamalli on tuntunut mulle aina niinku, asiakkaan tai sen niinku, tilajan suhteen haitalliselta, että eihän asioita voi tehdä noin. Teinhän mä voi tietää etukäteen, mitä sä tarvit, jos mä en ole edes keskustellut sun kanssa. Tein mä voi tulla kertomaan, että meillä on tällainen paketti, mitä me tehdään. Ja sitten mä niin vähän vänkäämään ja sitä vastaan, että okei, et mä en halua myydä jotain, mitä mä tiedän etukäteen, mitä se on. Et mä haluan, että se perustuu luottamukseen ja kohtaamiseen, kohtaamiseen. että me molemmat, meillä on sama haave, tämä yrittää yritän ratkaista sama ongelma, ja sitten me katsotaan, mitä se tekee. Ja tossa mallissa... Kun yritykset on opetettu ostamaan ja mä, niin toimistot on oppineet myymään tietyllä tavalla, niin tuossa se ongelma tulee siinä, että se asiakas säikähtää sitä, että hetkinen, että mä en voikaan heti tietää kaikkea, mitä tämä maksaa. Ja sitten mä sanoin, että joo, mä en voikaan heti kertoa sitä, koska tämä kaikki ei ole ennakoitavissa. Ja sitten niin ton tekemisen kautta mä oon ruvennut haaveilemaan sitä, että mä haluaisin päästä tilanteeseen, jossa mä voisin tehdä firmojen kanssa töitä. Ja mä en niin pyytäisi siitä mitä rahaa tai me ei, niin kuin, puhuttaisi rahasta ennen kuin siitä on ollut jotain hyötyä, ennen kuin se asiakas tajuaa, että hetkinen, että sä ratkasit tämän ongelman tai, tai meillähän ei ole enää tätä ongelmaa, ihan sama kuka se ratkaisi, mutta meillä ei ole enää sitä ongelmaa, mikä meillä oli silloin kun me aloitettiin tai me keksittiin uusi asia, joka tuotti meille uutta, liike, niin kuin, uutta tuottoa, uutta voittoa tai mitä tahansa, uutta liikevaihtoa. Että siinä vaiheessa kun se mun osallistuminen tuottaa jotain, minkä se asiakas on nähnyt, niin sitten puhuttaisiin rahasta. Ja mä haluan päästä siihen ja mä toivoisin myös, että meidän yhteiskunnassa olisi enemmän sitä, koska se tarkoittaisi sitä, että jos ihmisillä olisi turvallisuus mennä tekemään asioita, eikä niiden tarvitsisi pelätä, miten siitä tulee rahat ja maksaako asiakas ja muuta, niin silloin meillä tulisi paljon enemmän lähtöjä, meillä tulisi myös paljon enemmän riskinottoja, me tehtäisiin asioita, joita me ei nyt uskalleta tehdä jo, ja me tehtäisiin asioita, joihin me voitaisiin käyttää enemmän aikaa. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että tietenkin se asiakas pitää saada mahdollisimman nopeasti siitä tekemisen alkamisesta ymmärtämään, että okei, okay, et nyt mä oon jo myöntänyt sulle, että tästä on selkeästi jotain hyötyä, kun mä haluan nähdä sut uudelleen ja uudelleen, nyt mun pitää alkaa maksaa sulle rahaa, mutta jotta mä en joutuisi stressaan siitä, niin mä ajattelen, että yksinkertaisin ratkaisu tähän on perustulo. Ja mä haluan mennä liian syvälle tässä niin kuin siihen mun perustuloajatukseen. Mä yritän tehdä siitä jonkun niin kuin, niin kuin, vähän skarpimman paketin jossain vaiheessa, mutta mun perustuloajatuksessa se olisi niin kuin vaikka, ihmiset, jos ihminen haluaa jäädä töistä yrittäjäksi tai niin kuin omilleen miten ikinä, niin siinä olisi esimerkiksi sellainen liukumavaihe, että se perustulo olisi ansiosidonnainen muutamia ensimmäisiä kuukausia, sanotaan vaikka joku 6 tai kahdeksan kuukautta, että se antaisi ihmiselle aikaa niin kuin asettua ja löytää sitä omaa ääntä ja tarkentaa sitä, mitä se haluaa tehdä ja kokeilla ja niin kuin tavata matalalla niin kuin jotenkin paineilla asiakkaita ja niin edelleen. Niin kun mä ajattelen, että meidän poliittisessa kulttuurissa tällä hetkellä puhutaan perustulosta, niin me tapellaan siitä, että kuinka paljon se on ja kuka sitä jakaa ja kuka sitä saa ja kuka sitä ei saa ja mitkä ne säännökset on siitä. Mutta meidän poliittisessa kulttuurissa puuttuu kokonaan se keskustelu siitä, että mitä perustuloa itse asiassa sanoo sille ihmiselle, joka sen vastaanottaa. Mitä valtio tai yhteisö, joka myöntää kansalaisille perustulon... Niin mä haluan vielä tarkentaa siitä mun perustulomallista, miten mä sen ajattelen. Niin mun kaltaiset ihmiset, joilla on jo kiinteät hyvät tulot, niin mä en maksaisi valtiolle yhtään mitään. Mä vaan tiedän, että siellä mun pohjalla, jos mulla tapahtuu jotain, niin siellä on perustulo odottavassa trampoliidina. Että mun perustulomallissa mun... Jos perustulo tulisi huomenna, niin mulla ei tuli sen kuussa enemmän rahaa kuin tässä kuussa. Paitsi ehkä nyt tulisi, kun mä olen lopettanut työt ja alkanut yrittäjäksi, mutta you get the point. Että tietyllä tavalla ne, joilla on jo olemassa olevat tulot, niin ne siirtyy perustulon ääreen piiriin vasta sitten, kun niillä tippuu tulot, bla, bla, bla. Mutta se, että kun me puhutaan vaan siitä rakenteesta ja järjestelytavasta, me ei puhuta siitä, mitä se yhteisö sanoo sille jäsenelleen, jolle se perustulo myöntää. Koska jos mä ajattelen sitä, miten mä haluaisin, että me puhuttaisiin perustulosta, tai mitä meidän pitäisi sanoa siinä kirjeessä, jolla me kansalaiselle kerrotaan, että perustulo on astunut voimaan, niin mitä me siinä haluttais sanoa, että mitä yhteisö haluaisi sanoa yksilölle, mikä olisi musta tärkeää, olisi se, että se tekee sille vastaanottajalleen selväksi sen, että a, älä pelkää. Että meillä on vuosituhansia me ollaan koodattu, siis kymmeniä vuosituhansia, niin kuin jo ed- eläimet ennen meitä ihmisiä ja sitten kaikki meidän ihmisesi-isät niin ja esivanhemmat, niin me ollaan koodattu meidän DNA-haan ja kaikkeen meidän ymmärrykseen tietty pelko huomisesta ja tulevasta. Se on, niin kuin, se on koodattu ihan meidän peruskoodiasti että me pelätään jossain määrin tulevaa. Ja me ollaan niin kuin 4,2 miljardin... Elämän historian aikana ensimmäinen eläin, joka pystyy aluksi pienemmille ihmisryhmille, mutta varmaan seuraavia muutaman kymmenen vuoden sisällä, jos me halutaan, niin meillä on sekä tekniset että taloudelliset resurssit siihen, että me voidaan sanoa kaikille ihmisille, että älä pelkää. Et me pidetään susta huolta, että tuolta saa ruokaa, tuonne pääsee nukkumaan, jos on kylmä, tuossa on vaatteita, tuossa on terapeutiovio, jonne sä voit kolkuttaa, jos sulla on paha olla, sano mitä sä haluaisit tehdä, miten sä haluaisit osallistua yhteisöön, mutta nyt. Älä pelkää, että lepää, keskity, etsi niin oma tapas olla ja osallistua. Ja jos me saadaan toi kulttuurisesti sisäistettyä ihmiselle, ihmisille, niin joo, siinä voi tulla notko. Jos me mitataan meidän bruttokansantuotet jollain vuosineljänneksellä tai aikajaksolla, niin joo, siinä voi olla pari huonoa vuotta ja meidän joku valtiovelka voi kasvaa. Mutta jos me annetaan ihmisille tilaa ja aikaa etsiä sitä, mitä ne tekee, niin mä väitän, että me voidaan hyvin nopeasti lopettaa keskustelu siitä, että kuka tämän perustulon maksaa. Sen perustulon maksaa se turva, minkä se tuottaa ihmisille ja se, mitä se turva antaa niille ihmisille ja mitä sen turvan kokemus niin mahdollistaa. Niin se tulee kattamaan ne kulut. Ja tietenkin tämä liittyy ihmiskuvaan, että ne ihmiset ei tule olemaan mun kanssa samaa mieltä, joiden mielestä meillä on joku sosiaalipummi ongelma ja ihmiset on laiskoja ja ei, että niin kuin ihmiset haluaisivat vain pelata pleikkaria, jos niillä olisi perustulo. Niin mä en kiistä, etteikö semmoisia ihmisiä olisi. Mutta mun kokemus elämästä 37 vuoden perusteella, ja ne kaikki ihmiset, joita mä olen tavannut, niin mun kokemus ihmisistä ei ole toi. Suurin osa ihmisistä haluaa tehdä jotain. Suurin osa ihmisistä haluaa osallistua. Meillä luultavasti aina tulee olemaan X-ryhmä ihmisiä, jotka minkä tahansa inhimillisen syyn vuoksi, väsymyksen tai toivottomuuden tai jonkun muun vuoksi ei halua tai ei pysty osallistua asioihin. Meillä tulee varmasti olemaan niitä. Mutta kyllä suurin osa meistä haluaa osallistua. Ja tää on vaan siis silleen, tämä ei oo mikään tieto, tämä on vaan niinku tuntemukseen ja mielipiteeseen perustuva väite. Mutta mä uskon siihen niin paljon, että jos mä pääsen kansanedustajaksi, edustajaksi, niin sitten mä tappelen kynsin ja hampaen niinku kaikin voimin sen perustelon puolesta. Että me niinku ja tämä liittyy laajemmin muun yhteiskuntakäsitykseen, että kun me ollaan rakennettu koko meidän yhteiskunta niin kuin epäluottamukseen ja semmoiseen johonkin niin kuin negatiiviseen ihmiskuvaan, niin mä haluaisin vaan tunkea sitä luottamusta joka paikkaa, Että musta tuntuu, että ihminen on huomattavasti parempi eläin kuin mitä me annetaan ymmärtää. Tai mitä me niin kuin, minkälaisesta ihmisestä me puhutaan popkulttuurissa ja kirjallisuudessa ja sarkastisissa heitoissa ja kaikkea muuta, ja kun me ollaan vihaisia muille ihmisille, kun on natseja tai jotain, niin meillä on hirveän kyydinen ihmiskäsitys. Mutta mun elämänkokemus kyllä sanoo, että ihan reilusti suuri osa ihmisistä on tosi hyviä tyyppejä ja ne haluaa tehdä hyviä asioita. Ja se tuo mulle vahvasti tulevaisuususkoa. Mutta nykytilanteessa, jos mä ajattelen sitä maailmaa, minkälainen me ollaan nyt tehty, niin se ei varsinaisesti kannusta siihen tai se ei lypsä sen ihmisten toimeliaisuuden hedelmiä, vaan se niin koko ajan epäilee, että sä haluat laiskotella tai mun pitää tietää, mitä sä teet. Mun pitää tietää, että et sä vaan laiskottelet tai jos sä laiskottelet, mä otan heti sulta kaikki nämä rahat pois, mitä mä oon antanut sulle avuksi. Ja mä luulen, että yksi semmoinen avainasia on se, että jos me ruvettais miettimään toimeliaisuutta työllisyyden sijaan, että mitä ihmiset tekee ja mitä ne haluais tehdä. Ja mun mielestä meidän pitäisi myös niin kuin uskaltaa päästää tietystä osasta meidän bruttokansantuotteesta niin kuin luottamuksen kautta irti. Että okei, nämä on asioita, joista me ollaan totuttu saamaan rahaa vuosikymmeniä tai vuosisatoja niin kuin valtiona, mutta osa niistä on muuttunut ilmastollisesti kestämättömäksi. Osa niistä, niistä tulee muuttumaan niin kuin töistä ja tekemisistä tarpeettomaksi robotiikan ja automatisaation kannalta. Ja jotkut työt vaan vanhenee. Ja, niin kuin, tosi, tosi monella mittarilla me pystytään sanomaan, että, niin kuin, että me tullaan tarvitsemaan ihan sikana uusia työpaikkoja ja uutta työtä tulevina vuosina. Ja me ei tulla synnyttämään sitä, jos me etsitään vaan sitä, että kuka tuottaa nopeiten rahaa. Meidän on pakko päästä siitä oravapyörästä irti. Jos me nähdään se jotenkin toimeliaisuuden arvo arvo ja lohdullisuus. Tai se sellainen, että okei, että jos ihmiset tekee asioita, ja sitten mä laitan silmät kiinni ja kuvittelen maailmaa, jossa ihmiset tekee asioita ja kokeilee asioita, niin joo, mä uskon siihen maailmaan. Se tuottaa itteensä takaisin ja maksaa kulunsa. Jos joku on tästä eri mieltä, mä oon valmis keskustelemaan siitä. Ja mä oon hyvin kiinnostunut siitä, että mihin se käsitys liittyy, jos ihmiset ei usko siihen, että vapaa itsestä lähtevä toimeliaisuus Yksilöiden itsestä lähtevä toimeliaisuus synnyttäisi meille kestävää yhteiskunta Ja siihen kun lisätään sitten se väestön osa, joka ei halua olla itse toimelias vaan haluaa tehdä sitä työtä, mitä on tarjolla. Niin mä oon vaan ihan varma siitä, että me pysytään kantaan tämä kaikki. Ja mä kävin joskus pari kuukautta että sitten, meitä oli muutama niin itsensä työllistänyt tai yrittäjäksi alkanut tai jotain muuta. Vanha graafisen suunnittelu, opiskelija Taikista. Me käytiin puhumaan Taikin opiskelijoille ja sitten niin tota Meillä oli niin joku paneelikeskustelu siinä, sitten me juteltiin sen jälkeen oppilaiden kanssa, niin sitten me vaan sanoin siinä sitä, että, että nyt kun tuot opiskelijoita, niin vaikka koulu teiltä vaatisi sitä tai koulu kannustaisi teitä siihen, niin älkää miettikää omaa tekemistäni ja osaamista niin työn ja olemassa olevien töiden kautta, vaan miettikää sitä toimeliaisuuden kautta, että vaikka... Sitten kun te tuutte koulusta ulos maailmassa, ei tarjota edelleenkään teille mitään muuta kuin se työkulttuuri nykyisellään, niin silti se, että te olette miettinyt omaa toimeliaisuuttanne ja ettenyt sen purkautumiskeinoja, niin se antaa teille paremmat valmiudet pärjätä myös siinä. Ja sen lisäksi, jos te haluaa osallistua siihen, niin se antaa teille ehdottomasti paremmat niin valmiudet tehdä omaa juttuanne. Mutta Aa, ensinnäkin mun mielestä politiikassa pitäisi puhua paljon enemmän sellaisia asioita, jotka varsinaisesti ei ole politiikan asioita. Politiikkaa on kuitenkin meidän korkein keskustelun taso, niin meidän pitää puhua siellä myös niin kuin kulttuurista ja filosofiasta ja ää, niin kuin ideaaleista ja haaveista ja toiveista. Mutta sitten toisekseen tuohon liittyy ihan sairaasti tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen ihmisten niin kuin rakenteellisia tai lakiteknisiä tai yhteiskunnan järjestys malliin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen toimeliaisuuteen. Että perustulo ensinnäkin. Sitten jos ajatellaan itsensä työllistäjä ja tällaisia niin kuin pienyrittäjiä, jollaiseksi itsekin lasken, että mä en tunnista itseäni siitä suomala- vaikka Suomen yrittäjien puheesta tai suomalaista yrityspuheesta, mitä kokoomus ja muut on harrastanut viime vuosien kymmen, että Mä en tunnista itseäni siitä, koska ei mulla ole mitään tarvitta kasvattaa mun firmaa isoksi tai tehdä sitä liiketoiminnallisesti kannattavaa tai tehdä siitä jotenkin menestynyttä yritystä. Jos mä onnistun niissä asioissa, mitä mä taas sitten haluan tehdä sillä yrityksellä, niin noi voi olla sivutuotteita. Että jos mä onnistun tekemään asioita, niin sit mun firmasta voi tulla taloudellisesti kannattavaa, tai sit voi tulla iso, tai sit voi tulla menestynyt tai jotain muuta, mutta ei se ole se, mitä mä haluun. Et se on niinku sivutuote. Se, mitä mä haluun, on olla avuksi... Tuottaa yhteiskuntaan ja yhteisöön jotain sellaista, mitä siellä ei vielä oottaa, ratkoa ongelmia, joita ei ole vielä ratkottu. Ja musta tuntuu, että koko ajan enemmän, varsinkin mua nuoremmissa ihmisissä, niin yhä useampi ihminen haluaa ajatella työstä noin. Ja sitten mä ajattelen, että jos me nuoremmat huomataan jotain kulttuurisia muutoksia, niin meidän pitää mennä tekemään niitä politiikkaan todeksi ennen kuin se on liian myöhäistä. Ja sitten tällä hetkellä se koko politiikan rakenteellinen keskustelu on rajattu siihen todellisuuteen, joka on kuviteltu, että se on se ainoa niin kuin se liiketalousvoittohakuinen yritysmaailman todellisuus, jossa hyviä yrityksiä on ne, jotka kasvaa isoiksi ja hyviä yrityksiä on ne, jotka... Tuottaa paljon voittoa, eikä esimerkiksi niin, että hyviä yrityksiä on ne, jotka tekee mahdollisimman monen ihmisen elämästä parempaa ratkaisemalla jonkun ongelman tai tarjoamalla jotain, joka tuottaa niille ongelmanratkaisua tai riemua tai onnellisuutta tai mitä tahansa. Mutta olkaamme toimeliaita ja rakentakaamme sille edellytyksiä. Se on se, mihin mä uskon, että millä tämä maailma pelastetaan. Niin Isolta osin, koska se toimeliaisuus antaa jengelle sitten aikaa. Tai jos me turvataan ihmisillä aikaa toimettomuuteen ja toimeliaisuuteen, niin me tullaan löytämään myös ihan sikana keinoja johonkin tyyliin ilmastonmuutosasioihin ja muuhun. Ja me tullaan vaan tarvitsemaan aikaa. Meillä ei ole aikaa hengailla, mutta jotta me saadaan ratkaistua nyt ongelmia, me tarvitaan aikaa ihmisille miettiä meidän kulttuuri ei nykyisellään osaa sitä tehdä ja parapadu Karla fish.